0: Então vamos continuar com nossas respostas radicais aqui, virada do One Edition, dedicado para todo mundo que precisa fazer uma faxina, lavar uma louça, almoçar aí, não tem algum vídeo de companhia, deixa eu fazer um aqui para vocês. Continuando as respostas dúvidas que a galera tem aqui. Abrindo aqui, a gente tem uma pergunta do Twitter. Se caso alguém hoje transformasse numa cidade uma cidade numa cidade privada, eu morando nela não quisesse compactuar com o contrato dessa cidade, eu teria que sair dela? Tem umas presunções interessantes aqui que, que é curioso de observar. Porque a pergunta aqui é: você tem uma propriedade dentro dela ou não? Porque se você tem uma casa, por exemplo, disso, você tem uma cidade lá, sei lá, 50 mil habitantes, só pra facilitar pra você conseguir imaginar uma coisa menor, assim, reduz a complexidade de uma cidade. Você é a casa lá e por algum motivo eles decidem ser é uma cidade privada lá belo e moral, ou sei lá, pode ser privatizado, alguma coisa, uma que passa lá no governo que permite isso, o pessoal decide, você fala, ah, mas eu não quero. Eu não quero constituir uma aqui, eu quero continuar com o Estado brasileiro. Eu não sei por que você queria fazer isso, mas digamos que você quer. E os caras te obrigam. Uma coisa acabou de acontecer. Isso deixou de ser uma cidade privada para virar um Estado. Porque você foi obrigado a participar de uma união política que você não gosta, que você não concordou, que você não consentiu. Então deixou de ser uma organização privada. Ah, mas foi só umzinho. Você tem 49.999 pessoas que concordaram e uma que discordou. E ele foi obrigado. Ah, interessa? Não é sobre estatísticas ou porcentagem. É sobre como foi constituído e se alguma propriedade foi roubada se alguém foi obrigado a participar do negócio. Se foi, não é mais a cidade privada. Você tem, uma cidade, você tem um Estado sendo formado. É a mesma coisa aquela galera que fala assim, ah, mas no, na favela não tem Estado, tem lá o traficante, tem os milicianos que eles cobram, não sei o quê, fazem não sei o quê, mas, mas e isso aí, ó, é privatizado. Não, esse, esse é um proto-Estado, ok? Vamos entender a diferença aqui um pouquinho. Uh, agora, pode ser um caso também onde você, uh, digamos, estão tão constituindo uma nova cidade privada e você tem uma casa lá na região, você fala, não, eu não quero, eu quero fazer outra. Você pode fazer outra. Você fala, ah, eu quero competir vou encontrar outras pessoas aqui, eu vou fazer uma contra-proposta, certo? Vocês estão fazendo uma proposta de contrato aqui que todo mundo está concordando, eu acho que eu consigo fazer uma melhor, eu vou tentar virar o pessoal para o meu lado aqui. Bom, pelo imoral, pode ser que você faça uma proposta diferente, com valores diferentes, com uma situação diferente, não digo valores só financeiros, eu digo morais, por exemplo, que claro que você pode ter sociedades diferentes, com valores morais diferentes, não tem problema nenhum com isso. Inclusive, se tem uma galera que quiser ir lá para o canto ser é progressista, comunista, etc, lá, beleza, vai lá, fica lá. Lá, assim, não aqui, vai lá, tô de boa com isso, desde que não venha me obrigar nada, ok? Mas é que você pode fazer uma proposta diferente e levar um monte de gente, ou você pode fazer uma proposta melhor que os outros caras nos termos deles e trazer algumas pessoas pra você. Ah, mas daí você vai ter duas jurisdições, mas daí a fronteira não é linha bonitinha, elas podem ter algumas casas pra cá, outras pra lá, como é que vai ser isso? Eu não sei exatamente, mas não é como se fosse o final, isso aí acabou. Aí agora as pessoas podem também ver qual é a nova situação e reagir a isso. Porque é isso que você faz literalmente todos os dias da sua vida. Mas por que, que eu falei de você não ter um imóvel lá? Do caso disso não acontecer. Porque se você mora de aluguel num imóvel, o imóvel não é teu. Você não tem um direito de propriedade naquele espaço, certo? Se você tem uma quadra, um bairro, ele decide ser privado, você mora de aluguel lá e o dono do imóvel fala que ele quer participar e você não quer, você não é dono do lugar, o imóvel é de outra pessoa. Então ele pode falar, bom, então nesses termos, uh, se você não quiser morar aqui, você não pode morar aqui. Próxima pergunta aqui, e eu acho que é uma pergunta carregada, eu não sei, mas enfim. Sem a obrigação estatal de ter airbag em carros os pobres iam ter carros sem iam correr com esse risco de vida? Caso o carro batesse, presumo, né? Me parece uma pergunta carregada, porque parece assim... Ah, mas o Capistão Pobre ia morrer no carro, né? Me parece isso, mas não sei. Pode ser só que saiu assim, eu não tô dizendo. mas Não tô dizendo que era a intenção do cara fazer isso, mas... É, segurança tem um custo, é um trade-off. Você pode fazer... a gente Eu lembro do Milton Friedman, numa resposta, num vídeo que ele faz isso. Uh, eu tava virando liberal ainda, nem né? era libertário. Era o começo de entrar em contato com isso que o, o Friedman responde uma pergunta parecida, que alguém fala assim... Ah, mas se tivesse tal dispositivo em tal carro e que custasse, sei lá, 10 dólares... Tal acidente não ia ter acontecido, tal pessoa não ia ter morrido. Isso aí é o capitalismo safadão, então o capitalismo mata. O que, que você acha disso? Era alguma pergunta assim. Uh, e ele falou, não, tá, pode ser que de fato não ter essa peça, a pessoa bateu o carro e morreu. Sim. Uh, mas aí se a gente coloca essa peça, tá bom, teria evitado esse, mas teria subido o custo do carro e outras pessoas poderiam ter, não ter carro e elas poderiam, sei lá, morrer atropeladas em alguma outra coisa. Você não sabe o que aconteceu. Você... Com isso? Mas o ponto maior é que assim, a gente pode fazer um carro com todos os dispositivos de segurança onde ninguém morre. A gente pode fazer um carro que é impossível de bater. Sei lá, ele tem um robô, uma inteligência artificial, que se você tentar bater ele, ele para, desliga e, sei lá, chama a tua mãe pra ela te dar um tapa na sua cara e falar, moleque, o que você tá fazendo na sua vida? Você pode criar um carro desse, mas quanto ele custa? Certo? É um... Segurança é sempre um trade-off. Inclusive, o fato de que carros são muito mais seguros hoje do que eles eram antes, algumas pessoas podem dizer, ah, porque o Estado obriga tudo mais. Mas outro motivo é que também a gente é uma sociedade muito mais rica, então a gente pode ter muito mais coisas de segurança e ainda assim ter um carro alcançável pela maior parte da população. Isso é um trade-off. Só que hoje você tem algumas obrigações de segurança. Então, sim, se o Estado não existisse, você poderia retirá-las e, sim, algumas pessoas iam comprar carros menos seguros. Sim, isso é possível e, sim, é possível que carros aí poderiam bater... E elas poderiam morrer nesse acidente os ferir nelas. Mas o que que aconteceria com elas se elas não tivessem o carro também? Qual é o custo disso, sabe? Tem aquela conta, eu tô citando meio voz da minha cabeça, eu sei, mas... É aquela conta de que uh, as medidas de segurança que o governo americano colocou em uh, empresas aéreas mataram mais gente do que os atentados de 11 de setembro. Hã? Por quê? Porque aquele negócio de, de, da TSA, de ter um monte de checagem e tudo mais, porque... Se você fizer a conta de quantas pessoas deixaram de pegar um avião por causa disso, por causa do encarecimento, ou só porque é um saco, e porque isso aumenta o tempo que leva pra você passar pela triagem, pra você entrar no avião, e elas então decidiram ir de carro, elas estão indo num transporte muito mais inseguro do que o avião, então a chance delas morrerem aumenta muito mais, como é um número muito grande de pessoas, então isso aí pode ter matado um monte de gente no trânsito, que matou mais gente do que no 11 de setembro. É o chamado custo de oportunidade. Então, o que que aconteceria se essas pessoas não tivessem o carro em primeiro lugar? eu não sei, mas o que eu sei é que elas escolheram esse carro. Elas escolheram ter um carro com menos coisas de segurança em troca de as outras coisas que elas poderiam ter, e esse é o direito delas de escolher, assim como é o direito delas de escolher qualquer coisa com mais ou menos segurança ou qualquer atividade que você acha que não é responsável, tipo, sei lá, pular de paraquedas ou encher a cara de vez em quando. É o direito delas. E outra coisa também importante falar é assim... É, se você não tivesse estado, também teria muito menos imposto no carro. E teria muito menos imposto na vida como um todo. E a gente seria uma sociedade muito mais rica, com mais possibilidade de comprar carros mais seguros, que seriam mais caros, porque agora você não está pagando o estado, um monte de coisa. Agora, para algo completamente diferente, o que provavelmente vai acontecer com a Argentina seguindo esse caminho? Eu presumo todo esse caminho econômico que ela está seguindo agora. Bom, é algum ponto... Vai estourar essas contas aí, Bom, já estourou, né? Mas em algum ponto você chega num colapso econômico gigantesco e isso começa a testar a estabilidade do governo. E daí o governo tem que dar um jeito de continuar no poder. Em algum ponto você vai ter revoltas populares. Eu não tô dizendo que vai ser amanhã ou semana que vem, etc. Mas você tem que concordar comigo que se você vai empobrecendo um país e socializando ele e fazendo todo tipo de maluquice, em algum ponto todo mundo fica a ponto e tem uma revolta. Esse ponto existe. Eu não tô dizendo aonde ele existe necessariamente, mas ele tem que existir, certo? Ou você teria que dizer que as pessoas vão passivamente chegar até o ponto que elas morrem de fome e não vão reclamar? Quero ver alguém tentar fazer esse argumento. E aí, nesse ponto, o governo tem que ficar mais e mais tirânico pra se manter no poder. que é o que tá acontecendo na Venezuela? Bom, na Venezuela você tem um colapso gigantesco, sim, mas é por isso que ela é uma ditadura, porque eles tiveram que fazer tudo o que eles tiveram que fazer pra se manter no poder, Aí fica cada vez mais óbvio para as pessoas que é, de fato, uma organização criminosa que vive para parasitar as pessoas. Sim. É, e aí o que acontece? Bom, e aí é o que acontece que você tem um embate de revolta popular contra, uh, contra, o, contra o governo. Ah, mas daí vai ter eleições. Volto para o ponto que eu tava falando antes. O governo vai ter que ou ele perde a eleição pacificamente ou ele dá um jeito de roubar para ganhar. Ele pode fazer isso, que é o que a Venezuela fez dão um jeito de roubar para ganhar. E aí continua, né? Do governo tomando medidas tirânicas para se defender. Aí a questão é quais são as forças de oposição nisso, né? Você cons... Qual que seria o jeito de você contra-atacar isso? É... Você ter uma organização popular ante não só esse governo Kirchner, mas as ideias de intervencionismo estatal, as ideias econômicas argentinas normais. Um, você ter um movimento desse tão forte e tão expressivo que se o governo roubar as eleições e ganhar, fica óbvio que ele não realmente ganhou. E se ele falasse, ah, eu ganhei com 60% dos votos. Tá, mas isso, todo mundo sabe que 70% é contra o que você fez, então você roubou, para. A gente consegue ver isso, sabe? Você tem que ter isso, e esse movimento ter a capacidade de, uh, mesmo que isso aconteça, fazer com que o governo saia do poder. E aí não tô dizendo, ah, revolta armado e tudo mais, pode ser protestos pacíficos, por exemplo. Você fazer uma zoeira tão grande, você faz um fuzuê tão gigantesco que pega mal pra caralho e os caras saem. E daí de novo volta. O governo vai tomar medidas tirânicas pra ficar no poder ou não? E no fim das contas, isso tá hoje na mão do movimento libertário argentino. Porque tem o Esperto, tem o Javier Milley, tem um monte de gente. Eu nunca conversei com eles, eu adoraria. Eu, não, eu conheço essencialmente nada sobre o movimento libertário argentino hoje. Eu queria conhecer eles. Bom, se bem que eu queria conhecer vários movimentos libertários pelo mundo e eu queria fazer várias outras coisas, o tempo é escasso. Mas fazer o quê? É, é, mas tá na mão deles hoje, porque quem pode construir essa resistência deles é, hoje é isso. Porque assim, tem alguns outros partidos lá que eles discordam do kirchnerismo em algumas coisas, mas no fim das contas vai ser a mesma porcaria tipo o Macri. É, quem que tá fazendo alguma coisa diferente agora é o Movimento Libertário lá, então tá na mão do Movimento Libertário mudar isso, mudar o rumo da Argentina hoje é basicamente a capacidade desse Movimento Libertário de se organizar e Crescer pra caramba, ter uma presença pra caramba, converter gente pra caramba e eleger gente pra caramba. E última pergunta aqui: vai ser bom ou ruim? É uma matéria. Estados Unidos planejam forçar americanos a reportar posse de criptomoedas. É uma emenda na proposta na lei de sigilo bancário exigiria que os cidadãos norte-americanos reportassem posse estrangeira de criptomoedas, porque hoje eles são obrigados a reportar posse nacional. Então teria que reportar posse estrangeira. Será que isso aqui é bom ou ruim? É os dois, porque sim, é ruim porque é uma violação da privacidade dos americanos e vai forçar eles a reportar a posses que eles têm, coisas que poderiam permitir eles resistirem ao Estado. Nesse sentido, é ruim e vai aumentar a arrecadação do Estado, o que é ruim. Sim. Agora tem um lado bom, em que isso aqui tira aquela ilusão da galera de que você uh, vai só lá, conseguir derrubar o Estado usando criptomoeda e mais nada. Não, eventualmente eles vão obrigar você a reportar. Eventualmente eles vão falar assim, não, você não pode sair do país sem alguma coisa, sem declarar alguma coisa aqui, sem, não sei. Ah, não, a gente não vai estabelecer negócios com outros países, a não ser que eles forcem as exchanges deles a reportarem dados para gente. Eles vão tentar caçar você em algum ponto. Em algum ponto, eu acho, vai chegar no ponto onde você ter, ser acusado de cri ter criptomoedas pode ser causa pra prisão. Eu acho que esse ponto vai acontecer. Onde pessoas... Acho que, acho que aconteceu isso na Rússia já, quando eles tentaram proibir lá atrás. Agora é voz na minha cabeça, eu não sei, mas... Vai chegar algum ponto onde o Estado achar que você, ter, que você tem Bitcoin ou alguma outra criptomoeda, pode ser causa razoável pra prisão até você provar que você não tem. Ah, mas isso é tirânico. Sim! <risos> acho que o único jeito de você impedir esse tipo de coisa é você ter gente lá dentro que vai impedir esse tipo de lei de passar. Se você conseguir retardar isso aí. Eu acho que isso é muito importante. Mas eu acho que também vai ser importante também isso aqui. Eu não tô dizendo que eu desejo isso. Eu não tô dizendo que eu quero isso. Eu não tô dizendo que uh, eu, eu devia na ideia de ter que se ferrar para aprender. Não. Eu só tô falando: é o que é. Vai acontecer? Vai. Vai passar? Vai. Então, dado o fato de que isso vai acontecer, tem um efeito também que vai começar a tirar do país pessoas que têm criptomoedas ou pessoas que querem a sua liberdade de maneira geral. Vai começar a mostrar para essas pessoas que não, você não é bem vindo aqui. Você vai ser caçado. Você por querer a sua liberdade ou por uh, fazer esse tipo de coisa, vai ser perseguido. E ao ficar aqui, você tá pagando impostos aqui porque você consome, e você tá ajudando a financiar essa parada. Então saia. Vai embora. Sabe... Alguns países, conforme as décadas passam, alguns países vão se tornar muito mais tirânicos e alguns vão se tornar muito mais livres. Alguns vão ter movimentos muito fortes, por isso que eu quis colocar isso aqui junto com a pergunta da Argentina. Alguns vão ter movimentos libertários muito fortes que vão conseguir segurar o Estado pra caramba, conseguir impedir esse tipo de coisa, uh, vão conseguir tipo umas estônias da vida, assim que é cada vez mais controlar o negócio uh, e ir reduzindo, possivelmente acabando, e vai ter países que vão se tornar mais tirânicos. E as pessoas vão ter que votar com os pés delas. E como sempre acontece, essa virada tirânica nunca vai ser plaf. Virou a chave. Vai ser ao longo do tempo. E o que sempre acontece é quando. E quando tá tendo essa virada tirânica, a galera falando. Ah, mas não é tudo isso. Ah, mas não vai. Ah, mas só vai até ali. Ah. ah sempre acontece. Na Argentina aconteceu, na Venezuela aconteceu, pra ter exemplos recentes. No governo Dilma, aconteceu, no governo Lula. Ela não, Lula não é, não. Ele não tá. Gente, ele só tá fazendo isso aqui. Não, mas... Ah, não mas isso são é MP de conselhos populares, gente. Ah, tá, 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 sim. Eles manifestaram apoio à Revolução Venezuelana e ao ditador Maduro. Mas eles não defendem uma revolução socialista de fuzilar os burgueses e tudo mais. Eles só estão apoiando quem faz, gente. Sempre tem essa galera. E, eventualmente, essas pessoas vão tomando alguns sacodes, sabe? E cada um tem o seu de ver algum negócio e falar, é, não. Não, bicho. Não, isso aqui não tá indo pra um caminho bom, isso tá indo pra um caminho ruim. Então, ou eu engajo em tentar mudar isso aqui internamente, em tentar impedir essa, porca essa porcaria de acontecer, criar um movimento aqui e mudar o rumo desse país, eu não tô dizendo só necessariamente entrar na política, mas tô dizendo criar um movimento todo de base e tudo mais, tentar mudar esse negócio, ou eu vou falar, cara, ó, acabou, chega. Deu. Eu, eu entendi que esse barco vai afundar e eu não vou ser o último cara aqui procurando um bote de salva-vidas. Eu quero ir embora. Eu acho que isso aqui, eu, de novo, eu não desejo que isso aconteça, eu não acho bonito, eu não acho bom, eu só tô falando. É o que é. Algumas pessoas vão olhar pra isso e vão falar, mas esses caras vão tentar me roubar mesmo, né? Então eu vou embora. Quer saber? Chega. Eu vou pegar toda essa minha grana aqui, que agora é uma puta da minha grana, inclusive, e eu vou pra outro país, eu vou procurar outra jurisdição, que é muito mais amigável, eu vou procurar um país que tem um movimento libertário crescendo, eu vou procurar qual é o lugar que vai me tratar bem, e eu vou pra lá. E aí o lugar que tá sendo mais tirânico vai se ferrar, e o lugar que tá sendo mais livre vai ser recompensado. Então isso aqui acelera esse fluxo. Eu não gosto que isso aconteça, eu não quero que esse fluxo acelere, etc. Eu quero que todos os lugares se tornem libertários, eu não quero assim, ah, um país tem que virar super tirânico pra todo mundo aprender com isso. Não, eu não defendo isso. O que eu tô falando é, dado que algum vai... Pelo menos a gente pode olhar pra isso e falar vocês estão aprendendo alguma coisa? Vocês estão vão ficar ajudando? Vão ficar pagando imposto nesse negócio mesmo? Sério? Isso é uma das coisas que eu tive em 2013, 2014, sabe? Que eu percebi que eu, eu tinha uma empresa na época que eu percebi que eu pagava mais imposto do que eu tinha de lucro. Então eu falei, cara, eu tô trabalhando pra Dilma, basicamente. Eu sou um funcionário da Dilma. É, todo esse negócio que eu discordo completamente, todo esse rumo que o país tá tomando, que eu acho um lixo, eu tô ajudando a acontecer. Eu tô pagando. Não, eu me recuso. Eu, eu me recuso a ajudar isso a acontecer. Eu quero ir embora. Eventualmente isso mudou, né? Com eu vindo o movimento aqui do, do Brasil, eu vendo todo o movimento da liberdade, eu falei, não, pera, 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 pera. Dá pra ficar e lutar, e, e é legal isso. Mas eu não vou fazer nada. Eu vou ficar, eu vou lutar, eu vou montar o um negócio, montar o Ideias Radicais, vou montar todo um troço aqui pra mudar esse negócio. Mas eu me recuso a ver isso aqui e falar, é, não, eu vou fazer alguma coisa sobre isso. Sabe, foi uma experiência que eu tive, toda vez que eu vejo esse tipo de coisa eu penso, Alguém vai ficar puto com isso e vai fazer alguma coisa pela liberdade no começo só pra deixar quem fez isso aqui puto da cara, mas depois vai dar resultado e vai ser uma grande contribuição. Vai ser uma das consequências disso. Eu não fico feliz que isso aconteça, mas tem esse lado positivo de mobilizar as pessoas, eu acho. Mas enfim, acho que por esse vídeo já deu. Mais respostas radicais amanhã. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.